0: Bueno, vamos a nuestra primera conversación, ya lo anunciábamos. Vamos a hablar con Verónica Ávila, integrante de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, porque a esta hora se espera que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados comience la discusión y posterior votación del proyecto de despenalización del aborto sin causales dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Bueno, una iniciativa que recordemos fue rechazada y llega con un informe negativo desde la Comisión de Mujeres.
1: Este paso legislativo coincide, lo adelantábamos hace un rato, con el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Hoy la Mesa por el Aborto en Chile lanzará los datos de su segundo monitoreo social de la interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual y reproductiva en tiempos del coronavirus. Y, por supuesto, también, las miradas estarán puestas en el Congreso.
0: Bueno, estamos y ya... Perdón. Me atoré conmigo misma, con mi, con mi aliento. Verónica Ávila está por ahí, integrante de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile. Hola. Mira hola. qué hola. linda. De ver, por supuesto, súper combinada. Totalmente
2: hoy día. Bien. Eso. Sí.
0: Parto con tu vestimenta porque obviamente Hay que es, no es sí. algo trivial, no es algo baladí, como diría alguien que conozco por ahí, sino que es algo simbólico, eh, por supuesto que viene a generar también mayor conciencia y que todos ya leemos a través de estos colores de qué se trata. Así que parto con esa vestimenta, Verónica, preguntándote por las actividades que han organizado para el día de hoy.
2: Eh, bueno, primero buenos días, buenos muchas días, gracias por la, por la invitación, eh, como, como Mesa de Acción por el Aborto estamos muy contentas de hacer esta llamada y poder salir de nuevamente a la calle, que es mm. fundamental para nosotras las activistas y quienes luchamos por este derecho humano que es el mm. aborto, eh, salir de nuevo y encontrarnos con nuestras compañeras porque nos ha costado muchísimo mantener verdad este activismo durante la pandemia. Eh, las actividades de hoy día, bueno, el llamado de hoy día es un, es un grito de acción global por el derecho al aborto legal eh, en el mundo. Entonces, eh, las actividades que hoy día están pensadas, desde la mesa al menos, es rodear la Convención Constitucional con pañuelos verdes, rodearla de verde, rodear el ex Congreso, porque creemos que es fundamental mm. para la vida de las mujeres y de las personas que gestan con capacidad de gestar los cuerpos trans que también se embarazan y también tienen derecho al aborto, eh, que la Convención Constitucional garantice el derecho a los derechos sexuales, a los derechos reproductivos y al aborto, eh, porque creemos que ya es momento, porque creemos que el mundo ya avanzó, las tres causales no bastan, como dice sí. nuestra pañoleta verde, eh, las mujeres pobres siguen... Eh, muriendo, las mujeres que no tienen redes feministas, no no tienen acceso a un aborto seguro que es el que le brindan las redes feministas en este país, y tienen que... Eh acceder a abortos absolutamente inseguros y en condiciones de insalubridad que las exponen a la muerte, muchas veces, muchas de ellas lamentablemente uh -huh. mueren. Mientras tanto, hay una clase más acomodada que accede a sacarse el apéndice una, dos, tres y uh -huh. cuatro veces en las clínicas claro. privadas, eh, sin uh -huh. ningún riesgo, eh, y sin ningún riesgo uh -huh. social tampoco, porque esto no es solamente el riesgo de la vida de las mujeres y las personas quijetas, sino también el estigma social con el que cargan muchas personas que abortan en este país y en otros países del mundo, puesto que aún la palabra aborto no se concibe como un derecho, sino sí. que en nuestro país también, por un amplio sector de la derecha conservadora y fundamentalista, se lleva al tema de los valores.
1: Verónica, cuéntanos un poco de qué se trata este, este monitoreo social y cuáles son las principales conclusiones que obtuvieron de ahí. Cuéntame. Mira, el
2: monitoreo, buenos días, ¿cómo estás? Yo los escucho harto, sí, buenísimo. <risa> eh, y les mando WhatsApp de ahí de repente por alguna cosa que, que me parece que no está tan bien dicha, así que mucho gusto de conocerlos y verles ahora las caras. Uh -huh. eh, bueno, el monitoreo es el segundo monitoreo que la Mesa de Acción por el Aborto realiza. El primero fue un poco más acotado en términos de alcance regional, eh, nacional, perdón, y el segundo, un amplio sector de las regiones, siete regiones fueron las monitoreadas eh, uh -huh. respecto al cumplimiento de la ley de aborto en tres causales. En este segundo monitoreo se incluyeron algunas cruces interseccionales que son importantes de mencionar, el tema de las migraciones, el tema del, del mundo trans... ¿Verdad? Incluso tuvimos un focus group con personas de la discapacidad, porque imagínense lo que es ser discapacitado en este país, con capacidad distinta, mm. y además eh, que no son concebidos como personas eh, sintientes, amantes, eh, deseantes, por lo tanto tampoco nunca se había planteado el derecho al aborto de algunas subjetividades de nuestra sociedad y este segundo monitoreo las aborda. ¿De qué es lo que nos dimos cuenta? Es que de la ley eh, de aborto entre causales no se cumple completamente en nuestro país, nos dimos cuenta que en pandemia hubo un retroceso enorme en las prestaciones de salud sexual y reproductiva en nuestro país, particularmente las que tienen que ver con la reproducción, con los papanicolados, con, con los cánceres de mamas, en fin, y también nos dimos cuenta que mm -hmm. las tres causales eh, sigue siendo la, la violación, ¿verdad?, una mm -hmm. de las causales más resentidas y cuestionadas ¿verdad?, mm -hmm. por el mundo... Sí, absolutamente condenada por el mundo de los médicos también, y, y, y cosas que el monitoreo a lo mejor no las dice, pero que nosotras sabemos, es que muchas de las compañeras, ¿verdad?, las personas que necesitaron un aborto, y necesitan un aborto en esta tercera causal, prefieren no acceder a las redes estatales, eh, y acceden a las redes feministas muchas veces en busca de ayuda. Mm. Incluso para que las acompañen a solicitar este aborto, ¿verdad?, en esta causal, porque hay un castigo social y, y, y público, ¿verdad?, muy muy grande dentro del mundo de, la, de, de los profesionales de la salud. Hay un avance, sí, ahí hay compañeras de la red de chilena de profesionales por, la, por el derecho a decidir, que son profesionales de la salud, que están en distintos lugares de nuestro país, que son grandes aliadas y grandes aliados, ¿verdad? Pero falta muchísimo para que esta ley de verdad se cumpla cabalmente y hay algo que, que es fundamental y que lo decían quienes empezaron estas luchas en muchos años atrás, que tiene que ver con que una cosa es que se garantice, ¿verdad?, legalmente esta prestación de salud, como prestación de salud y derecho. Pero otra cosa es cuán preparados en feminismo o en género están los equipos de salud. porque ¿Y por qué nosotras decimos que el aborto eh, eh, tiene que ser seguro? Tiene que ser seguro no solamente porque la prestación se, se brinde en condiciones sanitarias seguras, ¿Ah? sino que porque haya un trato digno. Porque ah, sabemos cómo es el tema de la violencia obstétrica, ¿verdad? Lo conocemos. Nosotras, sí. yo lo he sufrido, muchas de nosotras sí, lo sufrieron. absolutamente. Entonces, cuando una mujer llega hoy día a, a exigir su aborto en tres causales o le corresponde por inviabilidad fetal, por riesgo de vida o por violación, no siempre los equipos médicos están del todo preparados para... Eh, trabajar, y acompañar a esas personas que, que van a pedir ayuda y a veces son muy maltratadas.
0: Sí, qué decir del, del juicio y del maltrato, como tú señalas. Estamos conversando con Verónica Ávila, integrante de la Mesa de Acción por el aborto en Chile, a propósito también de la actividad que van a realizar hoy a las doce treinta en el ex Congreso Nacional. Tú señalabas al inicio, Verónica, esto de eh, no comprender, finalmente, y hay mucha ignorancia respecto al aborto, y en ese sentido quiero tomar las palabras del candidato presidencial José Antonio Cast, ¿No? En el reciente debate presidencial. Eh, en ese sentido, bueno, fue desmentida, pero eh, representa a un sector de la sociedad, obviamente el más conservador, pero es bien peligroso que alguien diga en los países donde hay aborto libre, quien sea, sobre todo alguien que postula ir a la moneda, en los países donde hay aborto libre, la tasa de mortalidad materna es mucho más alta. Aquí no solo entendió al revés la situación, mm. pero esta frase que se pronunció en este contexto además eh, tan formal como es un debate al respecto donde eh, muestra no solo su postura, sino su ignorancia eh, eh, no sé, produce al menos temor, ya no solo risa, temor ¿qué te pasa a ti Verónica con estas expresiones?
2: Eh, bueno, estas expresiones no les podemos poner otro nombre o yo no le puedo poner otro nombre que expresiones de odio son expresiones de odio hacia las mujeres hacia las personas que gestan y es lo que decía al comienzo es un grupo, un sector conservador verdad, eh, fundamentalista hoy día ya a estas alturas verdad, eh, que intentan por todos los medios eh, bloquear el avance de nuestros derechos lo han hecho históricamente, Esos son los mismos grupos que se opusieron al al, al al divorcio a la entrega del condón a la, a la entrega de la píldora el día después, entonces conocemos quiénes son, pero concuerdo contigo que es peligroso. Yo cuando cuando este señor que prefiero no nombrar obtuvo el 8% de la votación uh -huh. en la elección anterior a mí me preocupó, a nosotras nos preocupó. Nos preocupa el avance fundamentalista en América sí. Latina porque ya tenemos un Bolsonaro en Brasil sí. que ha sido muy castigador con las subjetividades femeninas, ¿verdad? Ha tratado, o sea, ha cometido Incluso se sospecha o se sabe, más bien hay pruebas de, de, de mandar a asesinar a la compañera Mariel. Entonces, creemos que no es, como dices tú, ya parte de la del, del anécdota, sino que nos tenemos que preocupar porque frases como esas primero desinforman, Exacto. confunden y lo que buscan es generar temor. Nosotras, las feministas que, que estamos en el tema del aborto desde hace tiempo, creemos que nosotras, acompañando a mujeres, eh, entregando información concreta, eh, información que está puesta, por ejemplo, en las páginas de la OMS respecto al aborto con pastillas, por ejemplo, eh, en la entrega de información nosotros estamos haciendo, previniendo, ¿verdad?, eh... Que ocurran casos de eh, muerte por abortos clandestinos. Muy por el contrario de lo que dice el señor Kass. Los países mm. que han legalizado el aborto, las cifras de mortalidad materna o de cifras que están dentro de lo que se entiende por salud sexual y salud reproductiva han bajado muchísimo son países que han avanzado verdad, en la comprensión de este derecho humano y, y han garantizado la vida de las mujeres porque cuando nosotras estamos a favor del aborto estamos a favor de la vida, muy por el contrario de lo que, de lo que ellos se pretenden instalar como pro vida, sí, sí. ¿verdad? Las pro vida somos nosotras, las pro vida somos las feministas que queremos que nadie siga muriendo por abortos clandestinos y creemos que fuertemente que esto es un derecho de las mujeres, porque nosotras parimos y nosotras decidimos eso no es solo una frase sí. Nosotras creemos, como yo escuchaba a alguien decir el otro día a la a la derecha conservadora le interesa el embrión y la mujer hasta que pare. Hasta hasta ahí ese embrión les interesa. Una vez que ese embrión se transforma en sujete y sale del cuerpo de la madre y tiene vida propia, no le importa a la derecha. Y ahí tenemos al Sename como un gran ejemplo sí, de claro, aquello. de Esas políticas que dejan abandonados a los niños, a las niñas y a las niñas, no colaboran con las madres. Y un grupo de padres a verdad, abandonadores, que ya lo vimos con este pago del 10% a la cantidad de padres que no pagan, por ejemplo, su pensión de alimentos. Yo soy un ejemplo de ello. Mi hija tiene 15 años y ha recibido 70 mil pesos de su padre en los 15 años entonces eh, ¿dónde están los Pro cuando estos niñas necesitan de su apoyo Nosotras mm. creemos que la mujer tiene derecho a decidir a decidir por sí misma el momento de maternar cuántos hijos tener, en qué momento tenerlos, y eso es una garantía a la vida nuestra a la al plan de vida que una mujer pueda tener y, y que llegar a hacer esto, a muy por el contrario de lo que cree mucha gente, nosotras nos andamos abortando por gusto. No, por supuesto. Nosotras cuando llegamos a esta de tomar, decisión, por supuesto. compleja, compleja, a muchas no nos marca. Y seguimos nuestra vida, incluso maternamos después de abortar. Claro. En mi caso pero
0: hay un estigma ay, también quiero, ¿eh? perdona Verónica hay un estigma supuesto, no solo de la Iglesia católica pero, sino de la psicología esto de la mundo. cruz te va a marcar para la siempre culpa. va a ser un trauma la culpa exacto y la culpa en una sociedad donde exacto. está muy por sobre la, la, la culpa, responsabilidad ¿no? claro. la culpa paralizante Así por sobre es. la responsabilidad eh, bueno estamos ya terminando Rusio tú tienes creer que no queremos tener hijos
2: Exacto. y que estamos en contra de la maternidad yo tengo dos hijas, yo tuve una hija a los 19 años ¿Sí? tengo una hija de 15 años y entre medio de mis dos hijas yo aborté y sí tuve a mi hija de 15 años claro. y la amo sí. profundamente entonces yo lo que quiero y yo me ¿Sí? di cuenta en ese segundo aborto que yo quería que eso que yo estaba gozando como un privilegio Fuese un derecho para todas las mujeres y las personas con capacidad digital. Se trata no de mí, se trata de todas, de todas nosotras, de nuestras hijas, de nuestras amigas, de las hijas de mis amigas. Yo quiero para el futuro libertad de decidir para las mujeres. Ese es mi deseo profundo en este día, en el que además se va a discutir, ojalá, el proyecto de despenalización que nosotros, como Mesa, Corporación Humana, con varias eh, diputadas, se presentó en 2018. Esperamos que ocurra porque no queremos más mujeres. Mi personas con capacidad de gestas criminalizadas por tomar un, una Perfecto, decisión sí, que yo, tiene
1: que ver yo, con quedé, ellas mismas. Quedé un poco impactado con esas 70 lucas en 15 años, así como la gran Parisi. Sí. Eh, terrible, terrible. ¿no? Me es. parece como de Preferimos por, no por hacer nada bajo.
2: más porque mi hija no tiene vínculo con él y, y, sí. y, y como el, el muñequeo es por visitas muchas veces. Claro. Entonces mi hija ya más grande me pidió, mamá, dejemos esto así y, y, y seguimos <coughs> sola eh, porque si no me van a obligar a verlo y yo no quiero ver sí, a esa persona para, que ir, no para
1: ir cerrando, mira, recordemos lo que pasó en agosto, por un voto la Comisión de Mujeres y Equidad de Género rechazó la idea de legislar y si hoy en la sala se rechaza, el proyecto va a ser archivado, ¿ya? ¿Qué esperan que, que ocurra? Ah, sí, sí. Y además, sumándole a esto, ¿consideran que hay legisladores que hacen primar sus creencias por sobre la salud pública? Me parece que eso es bastante evidente.
2: La mayor parte. La mayor parte de los que están en un sector eh, hablan de sí mismo, un poco a lo contrario de lo que yo estaba cerrando la idea anterior, nosotras hablamos de la colectividad, el femenino a problemas individuales busca soluciones colectivas y nosotros creemos que la solución del abo el aborto como derecho sí. es la solución colectiva a un problema que se genera en nuestra individualidad como cuerpo. Respecto a lo que pueda pasar hoy día, la verdad es que hay compañeras que son más un poco más optimistas, yo estoy entre las pesimistas, creo que no va a pasar, creo que no están los votos, lamentablemente en la comisión se escucharon muchos discursos de lo que ustedes señalan, de verdad, de, de, de poner esto en la criminalización, que estamos en contra de la vida y son un sector fuerte y ustedes lo saben mejor que yo desde Radio Sachs, que son los dueños de los medios de comunicación masivos son los dueños de, de la, del, del poder económico por lo tanto instalan estos discursos con todo el bombo que necesitan y tienen por lo tanto yo soy un poco pesimista como a veces estamos expectantes en general yo soy más pesimista como persona eh, creo que no va a pasar pero no vamos a bajar los brazos vamos a seguir trabajando para tratar de, de escribir un proyecto de ley y me imagino en algún minuto eh, de aborto eh, la Convención Constitucional es un gran aliciente para mm. seguir en esta lucha porque creemos que ahí hay muchas compañeras feministas que están empujando esto y hombres que son grandes aliados también, ¿por qué no decirlo? Y en el Congreso, bueno, tendremos que en estas elecciones de noviembre las feministas poner harto ojo en con, por quienes vamos a votar, porque necesitamos un Congreso a la altura de los tiempos, del momento político y sobre todo para nosotras necesitamos diputadas, diputados, senadoras y senadores sí. que estén a favor de la vida. Y de los derechos
1: sexuales. el fondo es no legislar con la Biblia en la mano, ¿no, Dani? Sí, no, por supuesto.
2: Exactamente. Con ninguna saquen ideología en la mano. De nuestros ovarios. <risa> por Exacto. favor, saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Estaría <risa> bueno ya, digamos. En el 2021.
0: Verónica, gracias, Ávila, integrante Vero, ¿eh? de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, muchas gracias por tus palabras, por no, tu reflexión, por... por tu honestidad y también por dar tu testimonio no, en primera persona. Obviamente sí. es distinto que es solamente grandes ideas, pero sí, Pero te agradezco porque realmente eh, interpelas a muchas de nosotras. Solamente deja de echar la invitación para despedir.
2: Hoy día nos vemos, doce y media, nos juntamos ahí en la Plaza de Armas para caminar, no marchar, carabineros, caminar hacia la Convención Constitucional. Esperemos que nos dejen hacer nuestra actividad tranquila eh, y vamos a rodear de pañuelos verdes la Convención Constitucional ahí en el edificio del ex Congreso. Lleven compañeras sus pañoletas, de todas maneras nosotros como Mesa de Acción por el Aborto llevamos... 100 más, por si no llegan con su pañoleta y andan por ahí en el centro, no se resten vamos a estar ahí con un gran lienzo, con nuestras pañoletas y como siempre con nuestras ganas, con nuestra alegría, porque la sana rebeldía verde va a estar hoy día en la calle con las pañoletas en alto.
0: Muchas gracias Verónica Ávila, un abrazo grande y que gracias no tengan mayores problemas, toda. muy por el contrario. Un vale, abrazo, vamos eso. a estar informando. Chao, chao. Chao. Muchas gracias
2: a ustedes será legal y será ley. Eso.